0: Det här är Digital Entreprenörpodden. Jag är så glad för att du är här och lyssnar på nya Digital Entreprenörpodden. Podden där jag, Jenny, delar med mig av mina egna erfarenheter och den kunskap jag själv önskat att jag hade haft när jag började bygga min business online med e-handel för snart sju år sedan. Och i detta första avsnitt delar jag med mig av hur den digitala resan startade för mig. Och eftersom jag alltid vill ge dig något konkret i varje avsnitt att ta vidare i ditt företag så ska vi även prata om möjligheterna med digital försäljning och vad det skulle kunna vara för dig och ditt företag. När jag startade min första e-handel öppnades en ny digital värld av möjligheter. Efter att ha arbetat som konsult i mitt eget företag där andra styrt min tid och fokus såg jag här en chans att skapa ett mer skalbart och lönsamt företag. Med friheten att arbeta från den plats som passar mig och när jag vill. Men vi tar det från början. För snart åtta år sedan skaffar jag min andra hund. En rottweiler kille med mycket träningslust och stort hjärta. Vi skulle tillsammans ut och övervinna världen på tävlingsbanan ihop. Tyvärr blev han skadad men lever ett bra liv ändå idag med mycket mys, promenader och godis. Och han ligger ju såklart här vid mina fötter när jag spelar in den här podden. Men varför berättar jag det här då? Jo, han var ju den som fick mig att starta min första e-handel. Som jag sa så hade jag tävlingsambitioner med karat, som min hund heter. Men hade svårt att hitta de hjälpmedel som behövdes i hans träning. Det var också svårt att hitta hållbara leksaker för en större hund. Och ska jag vara helt ärlig så fanns det inte heller så roliga saker. Och det var dessutom samma utbud överallt. Och det var då jag såg möjligheten att sälja kvalitetsprodukter för ett aktivt hundliv. Jag började göra research och leta efter passande produkter. Jag började smått. Och jag och min man Andreas kom överens om att vi lånar ut 20 000 kronor till mitt och ganska nystartade företag för att ge den här nya idén och webbshoppen en chans. Och jag glömmer aldrig när jag köpte produkter för första gången. De kostade 6 000 kronor och jag var så himla nervös. Det var mycket pengar. Och en dag i duschen kom jag på ett bra namn. Jag sprang ut för att se om det var upptaget och det var det inte. Det var så namnet Hundbolaget kom till. Jag byggde upp varumärket, marknadsföringen och webbshoppen från scratch. Det var såklart mycket jobb och det blev inte alltid som jag har tänkt mig men det var ett bra sätt att lära sig. Hundbolaget började med några få produkter men växte snabbt till att omsätta sexsiffriga belopp varje månad. Jag packade på kvällar, helger och ibland även nätter för att hinna med. Jag hade också en liten butik hos en hundskola med ett urval av våra produkter. Bjöd in till öppet hus på vårt lager, jag eller jag, vårt vardagsrum. Vi åkte även då och då ut på helger till större fysiska tävlingar för att nå målgruppen på plats och för att marknadsföra oss och såklart sälja. Min man Andreas var med och hjälpte till även här och många gånger även våra hjälpsamma och hundintresserade kompisar Emily och Niklas. Att även synas offline, ute där målgruppen var, gav mycket bra resultat och ökad försäljning. Vi fick också chans att stärka relationen med befintliga och nya kunder och stärka vårt varumärke. Humbolaget hade Sveriges största Instagramkonto för hundbutiker. Vi sålde bra för att vara nystartade och vi hade många återkommande kunder. Men jämförde jag den här delen i min verksamhet med min konsultverksamhet, där jag bytte min tid mot tusen lappar så kände jag efter ett tag att det här är inte är hållbart. Det tog mer tid av mig än vad det gav tillbaka till mitt företag. Humbolaget sålde mycket tunga produkter viktmässigt, där frackkostnaden blev ohållbar, och även produkter som jag nu i efterhand kan se hade för låg marginal. Jag känner så mycket mer på att vara konsult helt enkelt så efter mycket funderande fram och tillbaka bestämde jag mig för att stänga ner hundbolaget. Jag fick erbjudande om att sälja hela den delen av min verksamhet men tackade nej och valde istället att sälja ut mitt stora lager. Varumärket har jag sparat för framtida möjligheter och det var såklart vemot att stänga men det känns som helt rätt beslut. När jag sedan startade min andra e-handel och snart nu ska starta den tredje finns det mycket lärdomar jag är tacksam för från resan med hundbolaget. Jag har lärt mig mycket på min digitala resa. Jag har gjort allt själv från grunden, testat, gjort fel, testat igen, hittat det som har fungerat, hittat genvägar som sparar tid och de möjligheter som faktiskt är lönsamma. Och det är just detta jag vill dela med mig av till dig i den här podden. Konkreta hands-on-tips om e-handel, marknadsföring och andra digitala möjligheter som du kan använda direkt. Ibland kommer tipsen från mig och min resa och ibland från andra spännande entreprenörer, eller vad man nu ska kalla dem för, som jag kommer ha som gäster i podden. Och på tal om det, du kanske undrar varför podden heter Digital entreprenör. Jo, det är så att jag verkligen brinner för det digitala företagandet, att vara en digital entreprenör. Att dela med mig av kunskap online, att vara digital. Och förutom det vill jag som kvinnlig företagare också inspirera och pusha framförallt andra kvinnor att bygga sin online business där av namnet Digital Entreprenör. Nu hoppas jag att du har fått en bild av vem personen med Värmländskan är och vad du kan förvänta dig av den här podden. Då fortsätter vi med dig, ditt företag och vad du skulle kunna komplettera din verksamhet med när det gäller digitala affärsmodeller. Är du redo? Vi utgår från tre olika delar. Del 1 är vilka möjligheter och fördelar som finns med att komplettera sin verksamhet med digital försäljning. I del 2 lyfter jag vad det är du skulle kunna sälja online. Och här kommer jag att prata om både fysiska och digitala produkter och om olika digitala tjänster och hur de skulle kunna passa dig. I den tredje och sista delen får du några ytterligare tips kring vad du ska tänka på när du väljer vad det är du vill sälja online. Lönsamhet, logistik och nisch är tre delar jag kommer att lyfta här. Men vi börjar med del 1, möjligheterna med att ha en digital säljkanal. Att ha en eller flera intäkter från digital försäljning i ditt företag har många fördelar. Jag ser personligen inte en enda anledning till att inte sälja online i sitt företag. Först är självklara. Det ökar dina intäkter. Samtidigt som det förenklar din administration och effektiviserar din försäljning med de automatiska processer som till exempelvis en e-handel ger. Betalningen, hanteringen av orden, bekräftelsen och så vidare sköts av e-handelsplattformen. Det är också skalbart och mindre personberoende att sälja digitalt. Sluta att bara byta timmar mot kronor. Digital försäljning är också global. Du kan nå vem som helst i hela världen om det är där du vill. Och din butik är öppen dygnet runt utan att du är där. Vilket gör att kunden kan handla precis när det passar dem. Och spetsa öronen nu. Det finns ingen bättre tid att komma igång än just nu. 97% procent av svenskarna använder internet för att söka efter information. e handels tillväxt slår alla tidigare rekord och marknaden är mer redo än någonsin. Pensionärer har börjat e-handla på ett annat sätt än tidigare och andra köpstarka målgrupper har ökat sitt e-handlande under pandemin. Och det är inte bara konsumenter som handlar mer på nätet. Det gör även företagen. Du förstår förmodligen att sälja digitalt är en bra möjlighet och skulle kunna vara ett bra komplement till din verksamhet. Men jag gissar på att du kanske inte ens vet vart du ska börja. En av de vanligaste frågorna jag får när det gäller försäljning online är Vart börjar jag? Det är överväldigande och det finns så många olika val. Känner du igen dig? Det gör jag med. Jag hade exakt samma funderingar när jag startade min första e-handel för sju år sedan. Så, för att hjälpa dig så har jag tagit fram en konkret workbook med tre steg för att du ska kunna komma igång med din online-business och e-handel. Du hittar länken till den här guiden i det här poddavsnittets show notes och på digitalentrepreneur.se-podd. De tre stegen i guiden lägger grunden för att du ska hitta en attraktiv produkt eller tjänst att sälja, att det finns någon som vill köpa den och att du sätter en konkret deadline att börja arbeta mot. Och det är det första av de här tre stegen jag tänkte vi skulle prata om idag i podden. Alltså vad du skulle kunna sälja. De två andra stegen kan du själv arbeta vidare med efter podden med hjälp av workbooken. Så ladda gärna ner den efter du har lyssnat klart så guida jag dig vidare där. Digital Entreprenörpodden görs i samarbete med Abicart, en av Sveriges största e-handelsplattformar- Ebbekart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebekart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebekart.se. Om det är så att du inte har en aning om vad du skulle kunna sälja online så ska du få ett antal olika exempel av mig som garanterat får igång tankarna kring ditt eget erbjudande. Vi kör igång! Det första man ofta tänker på när det gäller e-handel det är fysiska produkter, alltså sånt man kan ta på. Det kan vara produkter som du tycker saknas på marknaden eller brinner lite extra för. Min senaste e-handel, Rock my box, är ett exempel på det här. Där jag säljer lyxiga ringaskar och smyckesprickor i sammet. De här produkterna har jag designat och tillverkar själv och ringaskarna är avsiktligen mindre än traditionella askar för att det lyfter ringen bättre. Ringen ser större och snyggare ut och det kan ju aldrig skada, eller hur? Askarna kan även personifieras på många olika sätt med färg och tryck för att passa just ditt bröllop eller frieri. Det här var något som jag tyckte saknades på marknaden och det är detsamma med hundbolaget som jag berättade om tidigare. De produkter du ska sälja behöver ju inte vara helt nya. De kan ju finnas på marknaden sedan tidigare men du behöver hitta din nisch och din plats på marknaden med produkten. Men fysiska produkter skulle även kunna komplettera din nuvarande verksamhet. Här skulle en bok kunna komplettera dina föreläsningar eller coachning. Om du arbetar som hundinstruktör skulle du kunna sälja hundprodukter som underlättar den fortsatta träningen hemma för just din kund. Kanske är du personlig tränare och har riktigt hardcore fans som gärna skulle vilja ha träningskläder med din logotyp på sig. Du kan då sälja bra kläder som du gillar samtidigt som ditt brand syns och sprids Win -win. Det vi har pratat om nu är fysiska produkter, men det finns en starkt växande marknad för digitala produkter och tjänster. Och digitala produkter kan vara allt ifrån e-böcker till mallar, guider, ljudfiler, fotografier eller checklistor. Vilken kunskap har du som kan förpackas snyggt i en pdf? Har du en efterfrågan mall eller checklista du vet att andra skulle behöva? Det kan ju vara någonting som kompletterar dina andra produkter eller tjänster. Till exempel om du arbetar med affärsutveckling idag. Så skulle en mall kunna vara en budget, en marknadsplan eller kanske en checklista för en affärsplan. Men nu kanske du tänker, den här kunskapen finns ju att hitta om man googlar. Går det verkligen att sälja det här? Och svaret är ja. Ofta har man ju dåligt med tid och orkar inte söka på olika sidor och försöka räkna ut det man behöver veta. Och framför allt vilken av all information där ute som fungerar bäst. Man köper ju hellre en färdig lösning från någon med erfarenhet och kommer vidare, snabbare och oftast bättre. Det är då de här produkterna är ett bra komplement. Det här är bara några av exemplen på digitala produkter. Det finns mycket mer. Och om vi tittar på digitala tjänster. Har du tänkt på att de tjänster du erbjuder idag i ditt företag även skulle kunna säljas helt digitalt? Att du kan ta betalt för coachning, föreläsningar, workshops eller kurser online? Spela in en föreläsning eller workshop och sälj den om och om igen. Addera en workbook till den i form av en pdf för mer värde till din kund. Ta fram en kurs där du gajlar dina kursdeltagare helt digitalt. Kanske sköter du dina kunders sociala medier men hinner bara med ett begränsat antal kunder. Tänk om du istället skulle kunna göra en digital kurs så att fler kan ta del av din kunskap. Du tjänar pengar både på den digitala kursen och väljer vilka kunder du vill lägga tid och fokus på i vardagen som får mer av din uppmärksamhet till ett högre pris såklart. En annan digital tjänst som säkerligen kommer bli större även i Sverige är memberships, det vill säga medlemsportaler som bygger på en prenumerationstjänst. Här betalar du en fast summa varje månad eller år och får ett nytt exklusivt innehåll, ett forum och handledning varje månad. Det kan till exempel vara en medlemssajt där du får färdiga planer, bilder och texter för att du som prenumerant ska kunna sköta dina sociala medier på ett proffsigt och enkelt sätt. Du kanske också får tillgång till ett community där du tillsammans med andra företagare kan bolla kring medlemssajtens inriktning, i det här exemplet marknadsföring. En annan digital tjänst jag ser mer och mer av är virtuella assistenter, förkortat VA. En kostnadseffektiv tjänst för egenföretagare som istället för att anställa- outsourcar vissa arbetsuppgifter till en virtuell assistent, alltså en digital konsult. Olika assistenter är bra på olika saker, som exempelvis sociala medier- digitala kurser, administration, mail och så vidare- det här är ju en tjänst du snabbt kan komma igång med om du vill digitalisera din verksamhet och det här passar dig. En podcast eller blogg kan också vara en digital affärsmodell. Poddlyssnandet växer kraftigt. Nu lyssnar nästan 70% av alla svenskar på poddar och i åldern 25-45 till år är siffran över 80%. I en podd eller en blogg kan du tjäna pengar med sponsorer eller länka till andras produkter och tjänster, så kallade affiliate-länkar. Eller helt enkelt genom att marknadsföra och sälja dina egna produkter och tjänster. Men du behöver ju inte ha en podcast för att kunna tjäna pengar på att marknadsföra andra företagsprodukter. Så kallad affiliate-marknadsföring går ut på att så kallade affiliates, samarbetspartners, och i det här fallet du, marknadsför olika företagsvaror och tjänster och ofta står för en procent av försäljningen. För att det här ska fungera bra och vara trovärdigt ska det vara produkter du själv tycker om, använder och kan stå för. Du kan till exempel göra den här typen av marknadsföring på ditt Instagram-konto, i en blogg eller i din e-handel. Och det du säljer, det kan egentligen vara vad som helst. En programvara du använder, en kamera du alltid fotar dina bilder med eller en hårprodukt som du älskar och rekommenderar. Här finns många olika möjligheter för olika branscher. Det vi har pratat om nu är digitala produkter och tjänster och det finns en hel del fördelar med just de här. De tar aldrig slut på lagret, de har inga frackkostnader leveransen sker direkt och snabbt till kunden. En digital produkt som du har skapat, som till exempel en mall, pdf eller guide, har ju liten eller ingen konkurrens. För det är oftast ingen som säljer samma produkt som dig eller säljer din produkt. Och dessutom har det oftast en mycket bra marginal på en digital produkt eller tjänst som du har tagit fram själv. Vi har nu pratat om att erbjuda antingen fysiska eller digitala produkter. Men det går ju såklart att blanda dem båda om det skulle passa din verksamhet. Här är Jenna Kutcher's The Shop ett bra exempel som jag även kommer länka till i show notesen till mitt poddavsnitt. Jenna Kutcher är en amerikansk entreprenör som har allt från digitala kurser, digitala mallar och fysiska produkter. På shoppjennakutcher.com kan man handla allihopa. Här finns digitala mediekits som du enkelt anpassar till din verksamhet. Mallar för sociala medier, en egen planeringskalender och till och med fakturamallar. Och det finns även kurser hur man startar en egen podcast, lyckas i sociala medier och hur du blir en bättre fotograf. Du kan även köpa hennes egen designade halsband med peppande eller en snygg tygkasse. Hon har många olika digitala intäktsströmmar och det tycker jag är smart samtidigt som man faktiskt kan hjälpa sina kunder på många olika sätt. De mindre och billigare mallarna och kurserna är en bra väg in för nya kunder som till låg kostnad kan köpa någonting av henne för första gången och se om de gillar hennes produkter eller sätt att lära ut. Det här är ofta en riktigt bra inkörsport till att kunden kommer tillbaka och köper fler och dyrare varor och tjänster när de väl har lärt känna henne vad hon kan och lita på att hon faktiskt kan hjälpa dem vidare i sitt företag. Men om vi nu släpper det här med digitala produkter och tjänster för en stund så tänkte jag ge dig några ytterligare tips på vad du ska tänka på när du ska sälja digitalt. Som du säkert förstår efter att jag berättat om min första e-handel, Hundbolaget, är det viktigt att redan från start tänka på lönsamhet Många startar sin e-handel mest för att man tycker att det är en kul produkt och om man tjänar lite extra pengar så är det mer en bonus. Men för att finnas kvar som e-handel måste man upp i större volymer och av egen erfarenhet tycker jag kanske inte att det är värt att lägga sin tid på någonting som inte genererar bra intäkter. Så skulle man ju kunna ta ledigt istället, eller hur? Och här räcker det inte med att titta på produktens inköpspris. Distribution och logistik är en stor kostnad som är lätt att glömma i början. Tänk på att frackkostnaden, kartongen, tejpen, etiketter... Och annat förpackningsmaterial är en kostnad som ska med. Och har du inte produkterna hemma så tillkommer ju även en kostnad för ett lager. Sen är det marknadsföring och andra saker samtidigt som du ska tjäna pengar också. Men när det gäller fysiska produkter så är det smart att försöka titta på vikten på de produkterna som du vill köpa in. Och se till att det inte blir för dyrt att skicka dem så att hela eller stora delar av din vinst försvinner på grund av det. Har man ett negativt täckningsbidrag på en produkt ska man tänka sig noga för innan man köper den. Så lägg tid i början på att ta reda på vad det kostar att skicka in olika saker och dina produkter passar in i den fraktskalan. Ett annat tips är att nischar dig på ett smalare produktområde. När du startar e-handel kan det vara komplicerat och dyrt att täcka ett brett produktområde. Genom att nischa dig smalare kan du fånga kunderna som vill ha just de här produkterna, hålla bra priser samtidigt som du själv kan erbjuda bättre service och kunskap om dina saker. Dessutom blir marknadsföringen mycket mer effektiv. Jag vill som avslut på det här påminna er om det jag sa tidigare i podden. Glöm inte att fundera på dina möjligheter med att sälja digitala produkter. Det kan bli mycket lönsamt och du klarar det utan kostnader för frakt och så vidare. Det finns såklart ytterligare mängder av digitala möjligheter och affärsmodeller som jag inte hinner ta upp i det här poddavsnittet. Men jag hoppas i alla fall att du har fått en kickstart med inspiration och tankar på vad just du skulle kunna sälja online. Vad passar din verksamhet? Och som jag sa tidigare, jag ser ingen anledning till att inte ta tillvara på möjligheten att nå sina befintliga och nya kunder även digitalt. Jag sitter här och ger dig en high five för att du har lyssnat på första avsnittet av Digitala entreprenörpodden. Och för att du förhoppningsvis nu har några idéer på hur du skulle kunna komma igång med din online business och e-handel. Som jag berättade tidigare i avsnittet har jag tagit fram en konkret workbook för att hjälpa dig att komma igång. Den här guiden... En sammanfattning av det vi har pratat om idag och länk till poddens samarbetspartner, e-handelsplattformen Abicart, hittar du i det här poddavsnittet show notes och på digitalentrepreneur.se, snedsträckpodd. Där hittar du också en länk till mina sociala medier där vi kan ses och du gärna får ställa frågor till mig mellan poddavsnitten. Och du, om två veckor kommer nästa avsnitt och det lovar jag att du inte vill missa. Då pratar jag med min första gäst. En grym entreprenör som har tagit sin e-handel från en hylla i sitt sovrum till att omsätta 20 miljoner genom att göra det hon tycker om. Vi hörs då!